0: Buenos días, ¿cómo estás? Mayola contigo inicia un programa casi, casi, casi el último del año porque ya estamos a 28 de diciembre, ajá, del 2019 y hoy es el Día de los Santos Inocentes. Pero no, este programa no es de mentiritas, es un programa en el cual estamos con una realidad muy interesante. Y yo te pregunto hoy, ¿cuáles son tus deseos de Año Nuevo? Mucha gente, el principal es, quiero bajar de peso. El otro es, quiero ser mejor persona, dejar de fumar, ya no comer tanto. Quiero bajar 10 kilos y todo, todas esas cosas. Y uno de los, de los más repetitivos es, este año quiero viajar. La mayoría de las personas, algunos tienen supersticiones, pero bueno, cada quien. Pero en el fondo siempre tenemos deseos de viajar. Yo sí, digo, no sé si compartas conmigo eso. Pero para viajar, muchas veces pensamos que necesitamos todas las perlas de la Virgen, que necesitamos mucho dinero, que casi para ir a Europa necesitamos este tanque de oxígeno, escafandra y, tra y traje de, de astronauta, que se nos hace tan complicado que pensamos que vamos como a la luna. Y no, no es así. En realidad viajar primero es desear, segundo es planear. Y pero yo yo hoy quiero presentarte a Hugo Miranda, mi hermano, que le encanta viajar y su vida, gran parte de su vida, ha dedicado a andar conociendo mundo y conociendo el mundo de una manera práctica, elegante, rica y como millonario, pero viviendo normal como tú y como yo. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días.
1: Buenos días, hermana. ¿Cómo estás?
0: Yo muy contenta de que al fin, porque ya tenemos casi una semana aquí, y le digo, dame un testimonio para Mayola contigo, dame un testimonio, y no quería muy bien, pero digo, sí quería, pero no nos dábamos el tiempo. Pero aquí estamos. ¿Cómo se le hace para viajar?
1: Bueno, pues eh, bien lo dices. Yo creo que eh, lo primero que debes de tener es el gusto por querer viajar el uh -huh. poder este, visualizar qué es lo que te gustaría hacer. Ya después de que estás uh, cuajando la idea, uh -huh. se, se tiene que enfocar uno como cualquier otra actividad en planeación. Uh -huh. Y la planeación eh, va, bueno, primeramente con quién vas a viajar, ¿verdad? Yo en mi caso, en todos los viajes que hemos hecho... Eh, siempre ha ido mi familia conmigo, mis dos hijos y, y Claudia. Eh, lo hemos hecho de esa manera porque, igual que dices, eh, somos un, una familia trabajadora este, que dependemos de un, de un salario, yo, yo soy empleado, y dependes también de una programación adecuada de, de los días de descanso. Entonces, eh, la clave de, de inicio es a dónde quiero ir, ¿verdad? O, o de qué tenemos ganas de de ir hacia dónde y bueno de alguna manera consensar para que los cuatro estemos de, de acuerdo aunque yo soy el líder el el, la cabeza de familia eh, el responsable de, de sufragar todos los gastos eh, es consensar para estar de acuerdo
0: exactamente porque fíjate la mayoría de la gente, es que yo quiero ir a París, yo quiero ir a, a Italia, a Roma, a Venecia, o sea, los, los destinos más comunes que vemos, pero no es nada más el decir yo quiero, es decir, ¿cómo quiero? ¿Cuál es el nivel? Porque ahorita, mire, es muy fácil, usted quiere y dice, es que yo no tengo dinero, pues no, ahorita no lo tiene, pero puedes ir planeando. Por ejemplo, los destinos más fuertes, temporadas, o sea, es es visualizar qué deseas y qué parte deseas conocer. ¿Tú recomiendas las uh, ciudades emblemáticas, por decir algo, de, de Europa? Vamos a hablar específicamente de viajar ahorita, por lo pronto, a Europa. Luego nos, nos trasladamos a otros lados que ha sido. Este, ¿Recomiendas las ciudades grandes, las ciudades uh, fuertes, las más atractivas?
1: Bueno, yo lo que pasa es que recomiendo que vayas a donde tu, tu instinto te, te llama, ¿no? Yo en lo personal siempre me... Me enfoqué un poco más hacia las uh, ciudades latinas o, o bueno países de latino. origen romano o latino, uh -huh. este, España, Francia, Italia, eh, sin dejar de lado un poquito también a los anglosajones, pero de alguna manera eso me llamaba a mí más la atención. Después eh, seguía obviamente la, la fantasía que tienes de conocer por la ciudad, para mí de las más bonitas, este París. Este, claro que tiene todos sus pormenores, eh, ventajas y desventajas, pero sí, definitivamente depende... ¿Cuáles de ¿Cuáles son
0: ventajas y desventajas? Yo me quiero de
1: detener ahí, más o menos. Bueno, no, lo que pasa es que eh, las desventajas que puede tener eh, es, eh, básicamente, que es una ciudad muy congestionada. Este, hemos hecho hasta dos horas para poder cruzar, este, aduana en el aeropuerto. ¡No! Dos horas, entonces, claro que te aguantas, ¿no? Dices, oye... Me interesa hacerlo, yo lo voy a hacer. Este, a Otra cosa, por ejemplo, que también los sitios eh, más este, atractivos están saturados. La uh -huh. última es que fuimos eh, a París, por ejemplo, estuvimos eh, haciendo la planeación dos meses antes y ya no había boletos para subir a la Torre Eiffel. No, o, o
0: sea, es que ahora hay que comprar por internet.
1: Sí, nosotros en su momento fuimos precisamente para estas fechas hace dos años y, este, y no había. Y, conseguimos para mi hijo y para mi hija que, que ya habían estado pero habían estado un poco más uh, chicos y no recordaban muy bien la, la misma experiencia entonces este es a través de un paquete que te incluye otras cosas no nada más la subida entonces fue como logramos eh, que, que ellos subieran que a la primera hora ya estando allá si sí pudimos ir este claro yo subimos a la a la Torre Eiffel y este nuevamente uh -huh. y, este, y fue uno Digamos, tiene este, que estar ahí muy temprano, comprar los vuelos lo más uh, anticipadamente posible, porque si se acaban, este se van acabando, ya hay reservaciones eh, eh, dos meses o tres anticipados. Depende de la temporada del año que quieras ir, obviamente, ¿verdad?
0: Y escoger una temporada debajo, ¿no?
1: Pues ahora ahora sí que depende de... ¿De, de, ¿De, la, de... la
0: capacidad económica? No, no, ¿De no
1: depende de las épocas que tú, este, que tú puedas viajar, porque nosotros hemos viajado también en en diciembre o en verano pero eh, generalmente también diciembre se considera temporada alta entonces no significa que porque sea diciembre y está haciendo frío porque si está haciendo frío allá verdad eh, no o sea que sea más económico no 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 es así
0: y yo quiero yo quiero decirte ahorita por ejemplo que dices que si sí está haciendo frío a mí me pasó cuando íbamos a ir a Praga y a Checoslovaquia que vi que era la misma cantidad de grados centígrados o, o de grados bajo cero que nosotros pero con un con una ...índice de, de humedad increíblemente fuerte... ...y eso para nosotros hace más fuerte el frío, ¿no?
1: Sí, este, pues la sensación de frío no te la va a quitar nadie, ¿no? Pero claro que la emoción este es lo que hace que se te olvide... ...a nosotros nos tocó estar en uno de los viajes... De precisamente en San Petersburgo, en Rusia... ...pues eh, es una ciudad muy fría, este, bastante fría... ...nosotros tuvimos suerte, pasamos precisamente... ...una noche, una noche buena y varios días más allá en, en esa ciudad... Y bueno, estaba frío, estaba eh, a cero grados, eh, nos se sentía horrible. Pero después de que viajamos de ahí, nos fuimos a otra ciudad, este, de Europa Occidental, este, nos dimos cuenta que en San Petersburgo estaban a menos veinte, entonces hubiera sido una locura que entonces hubiera tocado, estar a menos veinte grados no, eh, sea, en, en esa ciudad, uh -huh. ¿no? Entonces, aunque estaban los ríos congelados y muy bonito porque es una post. Son postales este, navideñas que, que son para toda la vida. este De todos modos, el, los 20 grados bajo cero no me hubieran permitido <risa> disfrutar. disfrutar.
0: Así, Así traigas sobre tu cuerpo lo que traigas 20 grados para nosotros es muy fuerte. Ah, por ahí ahorita que dijiste cero grados me acordé de un dicho de un gobernador que no quiero decir nombre porque entonces lo quemamos que le preguntaron. ¿Y qué opina del clima? Pues estamos a cero grados, ni frío ni caliente y es real, ¿eh? Pues no lo
1: conocía, pero no lo dudo. Yo
0: sí, pero no digo nombre porque lo quemamos, la gente sabe quién es. No, es Oye, hermano, regres, regresando a, a, al tema de los viajes. ¿Tú recomiendas armar tú el viaje o pagar una agencia?
1: Yo en lo personal, eh, los viajes que he hecho siempre lo, los he organizado yo, nunca hemos ido en, en tour, ¿Por qué? porque tiene ventajas, este que tú eres el dueño o el que administra el, el costo de lo que quieres eh, gastarte en cada ciudad, tú eres el que le dedicas tiempo de... A, los a las atracciones turísticas, cuánto uh -huh. quieres pasar en el Museo de Luz, por ejemplo, ¿Es cuánto quieres estar este, en los parques eh, eh, o los lugares atractivos. Entonces, yo respeto mucho a los profesionales turísticos, este, creo que pues, son expertos, pero no tienen la misma necesidad que tienes tú. Este, la necesidad la, la tiene uno mismo y es el que va administrando. Ahora, este, eh, también eh, parte de la planeación que te mencionaba hace un momento es que, Compares en todo momento diferentes costos y no te vayas por el primer, eh, por la primera impresión de que este precio es muy económico o mucho, muy atractivo y te, te enganches luego, luego, ¿no? Este, Lo conveniente es como cuando compras un auto, como cuando compras cualquier otra cosa, bueno, comparas en diferentes lugares y ya sabes cuál es el mejor, ¿verdad? Te vas dando una idea de qué eh, sitios de internet te ofrecen mejores precios, qué ventajas tienen, este, qué líneas aéreas prefieres este volar, porque también eso es algo importante para mí, ¿no? una compañía patito que no sabes cómo estará la seguridad, no sabes qué te ofrece, qué garantías tiene, entonces más vale a veces gastarte un poquito más en compañías que dices son... Las conozco. Voy, voy a cruzar el, el charco, el, un viaje transatlántico, en, en Air France, que en una compañía... Servicio
0: de primera, ¿eh?
1: Air Madrid, por ejemplo, que son... Este, Iberia. Iberia bueno pues es una compañía española bien más bien me refiero a bajo costo que uh -huh. sí le codean este yo nunca he viajado en eso la verdad pero sí me han comentado que a veces te da un poquito temor que estás en el aire y se le cae una pieza o ay qué horror o no, vas, vas, vas vas incómodo entonces sí vale la pena el digo igual, un poquito igual puede pasar cualquier cosa pero como que no es lo mismo el saber que es alguien que le interesa mucho la reputación que sí le invierte a sus a la, al mantenimiento de sus aviones a, la, a cualquier otra persona que lo que quiere es ganar este, viajeros y no le, no le ponen lo suficiente entonces
0: bueno aquí en México conocemos el Viva ¿Mm? no sé qué, que usted lo conoce y vemos que sí, están más económicos pero esa consta de tu de tu comodidad exactamente, pero eh, yo quería hacerte una pregunta Hugo, muy muy padre ¿tú prefieres viajes uh, planeados por ti? investigar desde entonces estás creando el viaje y ya lo estás viviendo, ¿no?
1: Sí, así es. O sea, empiezo a, a hacer lo que es todo el itinerario. Este, y les voy a dar un ejemplo. La primera vez que viajamos a Europa, eh, yo dije, quiero que el vuelo llegue lo más temprano posible allá para poder tener más tiempo de disfrute. Pero hay algo que yo nunca había experimentado de, en ese primer vuelo, que era el, el, el jet lag, o es el cambio de los usos horarios, ¿no? que son ocho o nueve horas las que perdemos. De, y si pega. Sí, sí pega. Entonces, mi mi siguiente vuelo que dice, "No, quiero llegar lo más tarde posible para que ese día aunque llegue casi a dormir, pero vas a llegar a recuperarte y vas a tener posibilidad de 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 apreciar mejor que cuando ya vas cansado, no no puedes rendir igual. No, no lo disfrutas igual, entonces es una recomendación que les doy a los que estén planeando, no se dejen ir por el primer, ah quiero llegar a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, o 10 o 11 Ya a las la 11 mañana. ya
0: estoy en la calle. Ya,
1: sí, para, para andar disfrutando, entonces no, mejor se trata de llegar a 3, 4, 5, 6 de la tarde, y es muy buena hora para que llegas, te instalas, y al día siguiente puedes empezar a disfrutar mejor.
0: Esa es una excelente recomendación, porque normalmente no, yo no me fijaba en eso las ocasiones que he ido, la gente, como lo dije al inicio, Hugo, piensa que ir a Europa es ir a otro mundo, que de hecho es el viejo mundo, ¿no? Pero es, es inaccesible. Yo sé que tú has ido muchas veces, pero es inaccesible o es haciendo un comparativo de los viajes a los destinos más fuertes como es Cancún, México, que es carísimo, o irte a Madrid o otro. en comparación de precios. Ya no estoy hablando de, de rutas.
1: Bueno, lo que pasa es que realmente Europa se ha abierto en, en cuestión de costos, pero todo depende también de cuánto te quieras gastar en cada viaje, ¿no? Este, puedes conseguirte a lo mejor un souvenir de mil dólares o un, algún este aditamento de ropa, de recuerdo también de muy caro, entonces tienes que saber buscarle, ¿no? Yo en lo personal siempre he buscado hoteles de buen nivel, este, Airbnb no lo, uso todo, no lo he usado en Europa todavía, no me ha tocado este, tener esa, esa posibilidad de comparación pero en general, hoteles que te permitan descansar, que te permitan tener un, una estadía adecuada, yo sé que mucha gente dice, es que no pasas tiempo en el hotel Sí es cierto, ¿verdad? no va a ir uno a encerrarse el hotel a donde vayas, pero si sí es conveniente que tenga todas las amenidades que necesitas para poder este, aprovechar el día. si sí, sí, no, el no, día. no vas a poder este, no vas a poder aprovechar
0: me voy a regresar un poquito a lo que son ir en grupo o ir uh, bajo tu propia planeación, bajo tu propia planeación y contrata, hacer las contrataciones de los prestadores de servicio eh, tú, o sea, tú como, como viajero. Cuando vas en grupo es para aquellas personas que no conocen muy bien o que no se atreven muy bien a, a jugársela, porque dicen, no, yo no conozco, no sé cómo será, mejor lo pago. Pues se vale, pero ahí estás pagando, no con dinero, con tiempo.
1: Sí, lo, bueno, yo no te comento que no he viajado en grupo, nunca me ha interesado por que yo administro mis propios tiempos y gastos y, uh -huh. y gustos, pero sí respeto las necesidades de otras personas. Por ejemplo, si eres una mujer soltera o una mujer sola, pues no te vas a poner a viajar. Bueno, yo no lo haría si fuera una mujer, esa condición, ¿verdad? Ir solo, este, ¿por qué? Porque te puedes arriesgar, ¿verdad? Ahí yo recomiendo este que se vayan con un grupo, ¿verdad? Es con un grupo me refiero a un tour, un tour ya preparado. De esa uh -huh. manera no te expones y logras conocer. Entonces, uh -huh. también depende de cada necesidad este, uh -huh. de la persona, ¿verdad?
0: Ok. Ahí es la necesidad y la comodidad que tú quieras, pero vas a pagar con tiempo. Mira, normalmente elegimos viajar 10 días, 15 días o una semana, dependiendo del el lugar a donde vayamos. Pero el problema <coughs> es que en tour es... Pipí, popó, yo quiero, se perdió, no salió, sí salió. O sea, normalmente eh, son las atenuantes de ir en grupo, pero eso ya será decisión de usted. Continuamos. en. Si en este momento, Hugo, tuvieras una postal de los lugares que has ido, ¿cuál sería tu favorito?
1: Bueno, postal, este, yo lo voy a, lo voy a especificar muy rápidamente. Realmente, de las ciudades europeas que conozco, porque también faltan por conocer muchas, este, siempre ha sido mi favorita Barcelona. ¿Barcelona? Barcelona, sí, sí. Barcelona ok. Tiene lo que a mí me interesa, arquitectura, arte, tiene mar, entonces eh, Barcelona es mi favorita.
0: Es un combo. Es, y de los viajes que más buen sabor de boca te quedó, ¿cuál sería?
1: Roma, Roma muy bien, este pues en general siempre hemos tenido buenas experiencias, yo creo que ha sido parte de lo que, uh -huh. eh, bueno, Dios, yo soy creyente y siempre hemos hecho un... un bueno, una petición antes de viajar de que no vaya bien y nos hemos ido bien. Ha habido una que otra mala experiencia, eh, pero en general se han quedado en el olvido, no, no es algo que haya marcado mi mm, decisión de seguir viajando, ¿no? Este, ya sea a Europa o a cualquier otra parte del mundo.
0: Bueno, y casi, casi, casi por cerrar, este, me encantaría que me dijeras qué, eh, qué ciudades has conocido, ya sé que son muchas, pero vamos a decir siete.
1: Bueno, más, antes que nada, quiero primero este, dar un mensajito, Yolanda. Mira, sí. este, nosotros hemos viajado como familia y una de las claves para poder disfrutar las 7, las 15, las 50, las 100 ciudades que hayas visitado tú, hemos viajado en familia y la clave principal es no separarnos en, en la ciudad que estamos visitando. Ya sé. Este, es muy fácil que uno quiera un otro lugar y, y otro quiera otro lugar, entonces es que nos vemos. No, por cuestión de seguridad aunque no nos guste o tengamos que ser en algún otro punto es no eh, no separar estando allá tienen que tenemos que andar juntos para dar paz mental o sea estamos juntos andamos juntos y dormimos juntos y, y seguridad ¿no? y seguridad ¿no? porque uh -huh. si llega a pasar algo que nunca nos ha pasado allá uh -huh. este solucionarlo sería mucho más complicado no hay forma de comunicar aunque hemos tenido conexión telefónica porque compramos este plan allá no traemos plan todos entonces Sería mucho, mucho riesgo, entonces yo recomiendo, este, una clave es esencial, es no se separen, no se separen en el 99.9% del tiempo, ¿verdad? Entonces la pregunta que tú me dices realmente, pues mira, es que París es hermosa, Londres, este, Barcelona, Madrid, eh, me gustó el sur de Sevilla, hemos cruzado África, y, eh, Roma. ¿Conociste Tanger? Sí, Tanger estuvimos ¿La, en unos la, días.
0: la recomiendas?
1: Sí, fue una experiencia diferente de cruzar ahí el, el, este, el estrecho de Gibraltar. Gibraltar? Este, uh -huh. Mucho aire, y es un poquito peligroso, por el aire, no por otra cosa. Y la ciudad es pues, muy bonita, muy diferente completamente, ¿verdad? Este, la verdad es que no le pide nada a ninguna otra, a ninguna ciudad este, de Occidente, muy, muy bonitas las vistas, o la, por lo pronto las partes que conocí, ¿verdad? Este, maravillosa la vista del mar y el, lo verde, y bueno, la gente muy amable, en general yo lo recomiendo también. Este Florencia, Venecia, pues en, en general, este ¿qué te voy a decir? Bueno, no, no dejo de hablar.
0: ¿Ya has bajado de eh, la península de Italia?
1: Eh, no, no, la verdad es que la parte sur de Italia todavía no nos, uh, no nos ha cautivado, quién sabe si después.
0: Ok, y conoces también parte de Australia, ¿no?
1: Eh, bueno, no, este, ese viaje lo hicimos también en familia y fuimos a las islas sur, verdad, este, Nueva Zelanda y Australia. Desafortunadamente, eh, parte de la planeación es que ustedes tienen que verificar que tengan la visa eh, adecuada y Australia es una es un ese país. es una recomendación muy buena. Es un país un poquito estricto en cuanto a las visas y ellos cometieron un error en el sitio que yo mismo tramité para mi familia, este, se los est Expliqué, les hablé, pero ya demasiado tarde. Entonces, mi esposa y yo hicimos la isla norte y sur de Nueva Zelanda, y este y mis hijos ahí sí si, no los quise tener y se fueron a, a Australia a, un cinco o seis días.
0: Down under.
1: The land down under. Yes.
0: Ah, the land and down under. Down under. And en inglés me saqué como 6.5. <laughs> ¿Tú, entonces, has conocido tribus, gente, gente que... gente Bueno, tribus tribus urbanas, gente que tiene una personalidad determinada. ¿Cuál es la que más ha, ha penetrado en ti? Por ejemplo, en, en Francia, eh, yo lo que vi es que la gente no está feliz de tenerte ahí.
1: Bueno, no, yo no, yo no puedo decir eso. Yo, yo creo que sí les gusta el turismo, pero se cansa, ¿no? Tanta gente visitando digamos, tu casa, llega un momento en el cual te vuelves este inmune a, a uno, a otro o al otro turista, ¿no? Uh -huh. Pero en general el francés... Insensible,
0: más bien. Pero no en, general, más. en general el
1: francés... A mí, me bueno gusta el estilo, a mí me gusta el estilo del francés. Siempre, de alguna manera, cuando estamos en contacto con norteamericanos, nos han criticado porque vas a, a Francia o que son pedantes. yo no, Es
0: una leyenda urbana.
1: Yo, yo en lo personal, yo digo que sí, ¿verdad? Este, claro que son muy regionalistas y les gusta su cultura y eso es, es, es valioso también no tienen por qué este, olvidarse de lo que son y lo que, de dónde vienen este, ellos se quieren mucho a sí mismos entonces a, a mí de manera, yo también este, eh, soy así entonces yo, yo lo respeto ¿no? este, y, y, y en, cada, en cada viaje que hago agradezco a la gente que nos eh, explica y que nos expone eh, su, su modus vivendi ¿por qué? porque es una apertura y es un aprendizaje entonces es es incluso lo hago en, en algo tan sencillo, Holanda, como cuando agarro un Uber. O sea, para mí, alguien que me da permiso de subirse a su auto, este, porque yo soy un extraño con ellos, ¿no? Entonces, claro. a, a, desde ahí está, se hace cuenta la misma sensación. Este, te, te dan este, a, a, cabida en, en, su, en su día, en su hora, y, este, y eso es algo que se tiene que agradecer.
0: Eso es cierto. Fíjate, nosotros, a, a contrario de, de ti, viajamos... Eh... Por Europa, también en Madrid entramos, Alemania, varios estados, varios países, perdón. Y este nosotros utilizamos Airbnb desde el primer día hasta el último. Entonces, yo creo que es una forma muy económica también de viajar. Tú no la has experimentado en Europa, pero aquí en México sí.
1: Sí, 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 sí. No hay otras partes del mundo también lo has utilizado. ¿no? Yo no estoy en contra de Airbnb, más bien es el hecho de que... Eh, eh, estaba viendo algunas otras comodidades en otros uh, hoteles y que también la, la diferencia entre, hay mucha diferencia en la calidad del alojamiento y, y el y precio con... sí es más económico pero yo no estoy dispuesto a sacrificar eh, en donde me ha tocado comparar este, la ventaja del hotel con, con Airbnb
0: ok, esa sería otra de las opciones pero no me has dicho con quién te, te has uh, que ha entrado a tu corazón de la gente que has visitado, o sea a tu corazón hablo de tu ser, que dices yo me identifico con el italiano ¿O con algunas de las personas de Milán o de, o de Florencia o de, o de Venecia o de Roma? O sea, ¿con quién te identificas más de todos los países que has visitado? El, ¿Con el ruso? No sé.
1: No, yo <coughs> realmente tomo, tomo lo mejor de cada quien. No tengo una, una forma única. Creo que para mí fue una sorpresa muy positiva. Eh, la, la única vez que, est que hemos estado en Ámsterdam, en Holanda, es un país muy abierto, eh, Mentalmente la realidad es que no me hicieron sentir como un extranjero, parecía que yo vivía ahí, aunque estuvimos tres días en Ámsterdam, una ciudad preciosa, diferente, pero la gente te hace sentir recibido cálido bienvenido sin, sin mirada sin sin que, sin, sin preguntar o sea realmente es como si nos hubiéramos conocido entonces eso me dejó muy buen sabor de boca
0: como un mimetismo de que entra alguien y sale así. te
1: mimetizan contigo la cultura no pues nada más te aceptan y más no, no importa que seas de fuera no importa si vas hablando español incluso si vas a, a veces aquí al Paso, Texas este, te voltean a ver así como que ahí no el inglés Mexico. o sea, si hablo inglés pero este. Mi idioma ser es el español. La, no es mi actitud, es la actitud de la otra gente. La
0: Exacto. Oye, y es de decir, es mi idioma y es mi, es mi ser. Nos trasladamos acá a América. ¿Qué partes de América conoces y cuál ha
1: sido tu, tu experiencia? Pues este, al principio, antes de, de viajar este, uh -huh. a, a Europa, viajábamos la mayoría de las ciudades eh, uh -huh. en, en Estados Unidos importantes: Miami, Nueva York, Washington, Filadelfia. Los Ángeles, San Francisco, toda la parte más bien sur, uh -huh. uh -huh. en bueno, Chicago, un poquito más al norte, ¿verdad? Este, entonces, después de, de haber conocido, hemos viajado en México anteriormente.
0: ¿Qué partes de México rápidamente? Ah, ah, ya sé que has viajado uh -huh. mucho, pero vamos a decir unas 10 partes.
1: Bueno, para mí este, las ciudades que más me han gustado es este Tasco Guerrero, es una ciudad preciosa, uh -huh. ¿verdad? Eh, he estado en Puebla, Puebla, Los Ángeles es precioso, pues el DF tiene mucho atractivo, Cancún, no se diga un punto internacional a nivel mundial tan atractivo. Este, Guanajuato, Guadalajara es muy bonito, Monterrey, en general Acapulco. Este, no ¿Tabasco
0: te he dicho, no te ha tocado? Eh,
1: no, el último viaje que hicimos eh, al interior fue este año, fue a Chiapas también. En a Nuevo Chiapas Estado, es lo que ves a decir. Y, y, y muy bonito, este, eh, fue una gran sorpresa el recorrer el Cañón del Sumidero con... Con, parece un fiordo noruego, que nunca he estado en Noruega, pero este, me gustaría aprovechar este para allá, a ver los, mm. las uh, luces Lógica. Northern Lights, mm -hmm. o las uh, auroras boreales. Pero me este eso es precioso, el, el puro cañón sumido vale, vale el viaje. Eh, y no se diga este, los pueblos eh, mágicos que okay. están ahí en, en Chiapas. ¿Y eh? más abajo? Más abajo, realmente no hemos conocido mucho, pero sí hemos estado en Chile, hemos estado en Argentina y en Uruguay.
0: Ok. Argentina, el tango, la gente, Gardel, el paseo, ¿qué hay ahí?
1: Bueno, pues sabes que Buenos Aires este, es una ciudad muy atractiva, ¿verdad? Es una capital muy europeizada, eh, muy bonita. Y bueno, también haciendo énfasis en, en los clichés que tenemos a veces de la gente. En Argentina nos trataron muy bien. Este, se dice que son sencillitos. Sencillitos. Pero, pero en general este, nos trataron muy bien y la ciudad preciosa, muy, muy bonita. Es como, como es europea, como,
0: ¿cuál ciudad más o menos? Como París, ¿no?
1: Sí, pues se dice que es la París de América del Sur.
0: Ok. Y además con mucha cultura, lo que se dice, ¿eh? Claro.
1: Pues sí, el argentino le gusta la cultura y le gusta leer y le gustaría ir al psicólogo. Entonces, de alguna manera tienen un estilo de vida un poquito diferente al nuestro, pero... Pero vale la pena conocer, vale la pena viajar. Yo creo que lo importante aquí no es a dónde has ido, sino que aproveches, sea un viaje el de aquí a Julimes o, o de aquí a, a Buenos Aires, este, es el aprender en cada viaje. Obviamente, pues sí, es como que más apreciado, el entre más lejos mejor, ¿verdad? parecería que es así, pero esa experiencia de aprendizaje la puedes tener a corto plazo, a, corto, a corta ¿Distancia? distancia o a larga distancia. Yo creo que lo, lo que importa es la perspectiva
0: la perspectiva, ¿necesitas tener información del lugar a donde vas?
1: Sí, claro, sí es muy conveniente este que te informes desde los tiempos de traslado, yo casi siempre que llegamos a una ciudad, este, cuando viajamos, a, por ejemplo, a Montevideo, este, preguntamos, este, oiga, para llegar a, a la estación de Tres Cruces que es la que nos llevaba a Colonia para poder regresarnos a Buenos Aires, nos dijo el taxista, no, tienen que salir unas tres horas antes porque el tráfico se pone ese día fatal y efectivamente ya se nos estaba yendo el buquebus porque no no bueno sí lo hicimos con tiempo pero si no lo hubiéramos eh, planeado se nos hubiera ido
0: pero fácil se ve eso es bien importante si pudieras darnos cuatro tips o tres tips principales para un viaje como dices tú fuera aquí a la sierra sin minimizar casas grandes bueno tenemos pueblos mágicos muy muy bonitos aquí en Chihuahua qué tips de viaje darías
1: bueno yo bueno no tengo tan tan estructuradas la, mi respuesta pero definitivamente es dejarse envolver por el por la sensación ¿no? es apreciar si es el desierto si es la playa si es eh, no sé el bosque lo que sea es tener la apertura para poder convivir y querer aprender de, de eso porque siempre te deja buenas experiencias el llevar también una apertura hacia probar nuevos sabores este hablemos de la comida que casi siempre es algo muy importante no sobre todo cuando vas no a
0: hemos taca, hablado de eso nada fíjate. cuando
1: vas este eh, viajas eh, si sí es extraña lo que lo que estás acostumbrado a, a, a comer Ajá también es un punto que hay que probar ¿no? aunque a veces no suena muy atractivo, muy bonito pero este igual pues ya sabes que lo probaste y, y si te gustó, ganaste algo si no te gustó, pues también lo ganaste porque ya sabes que no te gusta y que no vas a Sí. A, a, a probar
0: exactamente y bueno, parte de la, de la diversión es querer compartir contigo las experiencias de viaje y, y lo más importante atrévete hay gente que en toda su vida no quiere salir de su casa, porque claro, la casa es muy cómoda, pero el mundo te está esperando para conocerlo, que eso es parte de lo que me gusta a mí, de, de salir de viajar, es más, de irte al centro, de conocer nuevos negocios, o sea, atrévete a salir a conocer y salir de tu área de confort, porque claro, en tu ciudad tienes todo bajo control, casi siempre, hay variantes, atreverse Hugo, atreverse a vivir viviendo, esta vida es muy corta se dice y este y podemos aprovechar muchísimo y no se necesitan las grandes cantidades, lo que se necesita son las ganas, muchas gracias Hugo Miranda, mi hermano, te quiero, te amo, gracias por compartir y yo creo que aquí le dejamos algo algún más que desees
1: uh, agregar. Eh, un placer estar con ustedes, yo Yolanda, darte las gracias. Y bueno, espero que mis tips les puedan servir a alguien en algún momento específico.
0: Es, aspiracionalmente yo quiero vivirlos, eso sí es cierto. Y ya sabes, Mayola Contigo, hoy, 28 de diciembre del 2019, te dice gracias, Seguimos en contacto. Si tú te quieres comunicar conmigo, tengo un correo electrónico que es mayolacontigo.gmail.com. Ahí nos puedes dar sugerencias y estar en contacto. ¿Cuáles han sido tus experiencias de viaje? Te aseguro que las incluiremos. Gracias Ya hasta la próxima.